0: 当代艺术的主题，第八章，精神性。这一章以精神性为重点讨论的，可能是本书争议最大的主题。说到精神性，我们强调的是一个艺术界的众多人士都在基本层面上加以质疑的主题。对于怀疑者来说，精神性和任何派别的宗教都可能被贬斥为。过时的思维模式，这种信仰体系的构成是为了提供目的论的解释，并试图去操控未来，灌输道德价值观以及维持权力关系。本书所讨论的时期内，在美国围绕着精神性展开的最重要的争议性问题之一，就是让神圣造物和科学模式两种信仰正方相对的那些难分难解的论证，这些论证常被设计成对立的西方彼此，呃、常被设计成对立的两方彼此排斥、水火不容的局面。在我们看来，艺术家弗雷德·托马塞利对这个话题很感兴趣，并在其巨型多媒体作品。无题，驱逐当中提出一种非传统的另类艺术方案，尽管此方案不与其不与任何观看者的信仰相一致。这件作品在右下角描绘了亚当和夏娃这一犹太基督教的中心主题。在圣经中，亚当和夏娃是人类的第一个男人和女人。人像的姿势是托马塞利从意大利文艺复兴初期的画家马萨乔的一幅湿壁画中借鉴而来的。画作表面涂了一层厚厚的光滑的树脂，使人想起那覆盖着厚重清漆的古代大师作品。值得注意的是，托马塞利描绘的人物正从伊甸园被驱赶出来。这是西方艺术史中被反复描绘的情节：亚当和夏娃从上帝的恩典中坠落后，被从天堂驱赶到了地面。而在托马萨利对这一重要事件的描述中，此事件被视为早期人类历史的开端。二人是在一道炫目的永恒之光中离开的，正如画面画面上漆黑的夜空下。复杂的星云图案所表现的那样，在格雷戈里·沃克看来，画面左侧由悬浮在树叶之上的小颜料斑点构成的能量集合，产生了由图案组成的爆炸过程。万物的发生无处不在。托马塞利的作品似乎将有关创世的宗教故事。从关于宇宙起源和进进化创造物种的最新科学理论体系的核心方面的象征性再现融合在一起。在大爆炸理论中，整个宇宙的质量和能量都是从单一的、高度集中的点出发而向外发生爆炸的。托马塞利的作品表现了这些向外辐射的一行行力量。光和能量转化成我们所知的形形色色的自然形式。最后出现的是画面右下角的那两个人。作品将亚当和夏娃的敬畏、哀伤、脆弱等情绪引人瞩目的交织在一起。两人转身背对着那个美丽的世界。这种展现在其周围的美景驱动着他们不断前进，如画面所描绘的，整个宇宙从其起源点向外扩散，呈现出一个瞬时触发的此刻。此外，整个图像以图标的形式表现了当时，当表现了当时间离开最初的刹那闪现而滚滚滚前行时。所体现的时间纬度，在我们所讨论的这个时期之间的五个世纪里，西方艺术家的绝大多数作品都像托马斯·桑利那样借鉴了西方艺术史的传统。如果作品只在涉及宗宗教问题，基督教的传统意象也会被加以利用。一九八零年以来，随着代表着多元文化的艺术声音的激增，我们发现，更多的西方当代艺术家从更为广泛的艺术和宗教传统中汲取素材，比如生于巴勒斯坦的沙兹亚·西坎达，常把伊斯兰和印度教传统意象中的图像，同其画作中的抽象和虚构的主题结合起来。西坎达的大部分艺术实践。都聚焦于创作制作精美的细密画的当代版本。细密画这种艺术类别，体现了艺术家身上的巴基斯坦的文化传承。西坎达当将这些来自四面八方的各种资源合而为一，并搭建起一个讨论一系列文化争论平台、争论问题的平台，如。对同性恋的零容忍。除了聚焦于那些争议性问题之外，探索精神层层面的艺术作品，还包括一系列带有强烈的信仰和乐观主义意识的作品。二零零零年秋季，伦敦皇家艺术学院的参观者在欣赏十三位全世界首屈一指的当代艺术家的作品时，发现他们面对的作品。既表达了信仰，又充满了质疑。策展人邀请每位艺术家在一个展厅内以“天启”为主题创作作品。这场以“天启”为题的展览，将《启示录》作为其作品的叙事方方向，展示了充满优美和恐怖的场景。展览恰逢新千禧年的第一年，这并不仅仅是巧合。许多艺术家以天气为题的创作都探讨了有关精神的具体思想和问题。日本艺术家森万里子的《梦幻庙宇》是一件结构复杂、由多部分组成的作品，它结合了电脑绘图、3 D 环绕音效、建筑和虚拟实境等元素。庙宇的八角形结构仿效的是一座公元739年竣工的日本庙宇。走进庙里的观众发现自己被闪闪发光的视频影像所包围，这些影像投射在建筑结构内部的平面上。森万里子的包括光的抽象立场之类的意象，穿插着自然界的神秘场景，给观众带来了片刻的顿悟，一种对永恒的现在的体验。艺术家相信，如今借助先进技术，这种体验对我们来说已非遥不可及。除了森万里子那洋溢着乐观主义的创造之外，天启还让观众看到了当代宗教所受到的批判和一个扭曲的世界令人心痛的景象。在英国的迪诺斯·查普曼和杰克·查普曼兄弟的作品《地狱》的恐怖场面中。上百个弱小的受害者饱受纳粹纳粹暴行的摧残。查普曼兄弟的作品将集中营的历史浓缩成对末世浩瀚的恐怖场景以及人类相互诅咒和指责的隐喻。对森万里子和查普曼兄弟的作品的阐释可以是多层次和开放式的。正是这一核心方面。使他们作为艺术作品带给我们的力量和神秘的愉悦感。例如，查普曼的《地狱》提出了一个引人深思的哲学问题：作为观众，我们为何以及如何能在观看表现他人的痛苦和磨难的作品时获得乐趣呢？无论作品中的人物是虚构还是对真人的再现，一切会有不同吗？我们该在哪个层面上使艺术作品所表现的道德观同我们在有血有肉的现实世界里所追寻的道德观之间保持一致呢？展览中一件特别具有争议的作品就是意大利艺术家莫瑞吉奥·卡特兰的《第九个小时》。这件作品中，真人大小的栩栩如生的教皇塑像。横卧在铺着红地毯的展厅地面上，教皇手中紧紧抓着十字架。教皇被一块相当于其体型一半大小的陨石压在下面。附近的碎玻璃表面，一块来自外外层空间的石头似乎从天而降，穿过头上的天窗，正好砸在他身上。卡特兰的陨石仿，仿是仿佛是一个神传达的旨意。为的是将我们从组织化宗教的谬误中唤醒，或正好相反，陨石也许预示了上帝并未死去。谁还会有这样令人不可思不可思议的命命中目标的能力？对于学识渊博的观众来说，卡特兰陨石的象征意义还在于西方艺术界对有关任何组织化宗教的虔诚信仰的艺术表达。主要采取一种批判的姿态。集体怀疑是我们当下文化状况的一个核心部分。作为一个社会，我们倾向于去怀疑包括宗教和精神性在内的宏大叙事的唯一性。前一章里，我们曾讨论过公众和当代艺术家围绕着科学进步提出的质疑。然而，就科学而言，怀疑几乎从未发展为完全的不相信，而就精神性来说，怀疑却会导致完全的不相信，不相信神性，不相信宇宙中存在任何神圣的力量。然而，精神性和宗教对国际事务和个人日常生活的影响是不可否认的。在本书则考察的过去三十年间，世界多个地区都曾掀起由于宗教分歧而引发的战争，围绕着许多可能的科学研究主题而展开的道德辩论，包括宗教信仰和对科学中立性的信仰之间互为冲突的世界观。今天，多数美国人仍信奉基本的属灵信仰。一项二零零七年由皮尤宗教和公共生活论坛实施的全国调查，就人们的回答情况做了总结：完全相信上帝的存在，和相信很多宗教都能达到永生，许多其他国家的居民回答具有更高的一致性。宣称对属灵的真理抱有基本的信仰。并制执守某一宗教信条、精神性和宗教。当代文化中对宗教和精神性的定义差别很大。我们用“宗教”这个词指代那些有着历史记载、固定传统、共同的仪式和信条的体制化了的形式实践。大多数宗教的共同特征就是相信一个或多个不朽的神圣存在，且神对现实有着一定的影响力。源远,远流长的组织化宗教包括基督教、犹太教、佛教、印度教和伊伊斯兰教。我们用“精神性的”这个词来指代想要归属于大于自我的事物的渴望。探索生命源泉和死亡本质的欲求，以及对宇宙中难以言表、不可捉摸的力量的认知。没有参与过正式宗教的人，可能无法意识到其生命中强大的精神维度。正如策展人苏珊·索林斯所言：“无论我们是否参与正式的宗教活动，人类状况。”似乎都要求我们去探索精神层面，对我们的存在和来世的可能性发出质疑。我们思考着自身和周围世界的联系，并去审视那些看似无法理解的体验。简要的历史回顾：回顾过去，我们发现。艺术和精神性之间的紧密联系一直贯穿着人类的生存史始终，二者常常彼此交织，并相互促进。精神艺术探讨了人类最深层次的需要和最难解的生命谜团，对死亡和来生的相信，宇宙本质及人类在宇宙中的位置，引导我们的个人和公共行为的道德准则。这些问题都一直是艺术探讨的对象。艺术讲述了特定宗教传统的故事，赋予神灵的想象以视觉形式，为宗教膜拜和仪式提供用于祷告的物件和场所。古代这方面的例子包括斯里兰卡波隆波隆纳鲁瓦古城的巨型佛雕。伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂、墨西哥奇琴伊查古城的玛雅金字塔，以及埃及的吉萨金字塔，在西方，基督教一直统领着三世纪到十七世纪的艺术生产。基督教的传统艺术意象，对众多艺术观赏者来说都是耳熟能详的。无论他们是否信奉基督教，其他重要的世界性宗教，尤其是印度教和佛教，也同样依靠艺术来刻画众神、圣名和讲述宗教故事。犹太教和伊斯兰教在历史上一直反对、一直反对制作用于宗教目的的图像。作为对图像的替代。表现这些信仰的宗教艺术将，将将重点放在抽象的表现手法上，并强调借助书法和其他途径来修饰宗教文本。不同宗教体系对不同文明中的艺术的塑形方式，常常会形成十分鲜明的对照。例如，有些宗教传统和实践活动更为理性。有些则更为玄妙神秘，前者的艺术趋于一种符合逻辑、通俗易懂的方式来教导信众，而后者的艺术则只在用深奥晦涩的符号和令人心醉神往的幻想，使观者沉浸于充满神秘性的和情感色彩的状态中不能自拔。此外，没有任何一个宗教是静止不变的。同一宗教在不同的历史环境下，可能会强调不同的艺术手法。譬如，将基督教分为天主教和新教教会的宗教分裂，就反映在天主教国家和新教国家巴洛克时期那对比鲜明的艺术手法中。也没有任何宗教是完全统一的。每个主要宗教的内部还存在许多宗派，每个宗派都有其独立的信条，包括对艺术在宗教中所扮演的角色的观念。自启蒙运动以后，在西方的主流文化中，艺术界和宗教领域之间渐行渐远，众多为艺术提供资助和展览机会的世俗机构开始涌现。作为视觉艺术赞助者的教会势力日趋衰微。美国建国之初的宪法通过《第一修正案》，命令教会与政府分离。因此，美国政府从未大力宣扬过宗教艺术。另外，自到达新英格兰的清教徒开始，北美一直是逃避宗教迫害的团体和避难和避难所。因此，对宗教分歧的宽容深深根植于这个国家的社会结构中。从美国历史来看，大多数获得公众认同的宗教艺术家都来自社会边缘或民间艺术家的阶层。哲学对神创造宇宙的质疑，以及对组织化宗教的合法性和关联性的怀疑态度。在19世纪得以公开表达，并在德国哲学家弗雷德里希·尼采的著名宣言“上帝死了”那里达到高潮。同时，在西方，人们越来越多的接触到外来宗教，这促进了新的宗教、新的信仰的诞生。一些被疏离的个人成为无神论者，而其他人。则转而信奉从多个传统或根植于自然的信仰中汲取养分的各种宗教。这里自然是，这里自然被视为是一种必不可少的泛神的力量。